0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Hallo, hier ist Donau 3 FM Nachrichtenchef Harry Kist mit einer ganz äh, tollen Geschichte. Und zwar, es geht um Kino, um Film. Und deutscher Film Wolke unterm Dach mit äh, Frederik Lau. Und einer, der da mitgemacht hat, der kommt hier aus der Region. Das ist der Neue umer gastronom und Kunstflieger Johann Britsch. Und äh, der sitzt jetzt neben mir. Johann, das ist eine verrückte Geschichte. Erzähl
1: mal ganz kurz unseren Hörern, ähm, wie kam es denn dazu? Ja, natürlich Zufallsgeschichte. Eine Standfrau aus Berlin, Engie ähm, Rau, die hat einen Mann gesucht, der ein Flugzeug fliegt, ähm, Kunstflugmaschine und extrem akrobatisch quasi das Flugzeug steuern kann. Äh, sie äh, hat ihn äh, bei einer Weltmeisterschaft vom Faschenspringen äh, getroffen und er hat gesagt, den kenne ich und hat meinen Namen genannt und so kam die, äh, das erste Gespräch zustande.
0: Und dann äh, kam es dann irgendwann dazu, zum, äh, zum, zum zu den Drehtagen, äh,
1: Drehterminen. Wie war denn am Set? Ich glaube, drei Tage ging's, stimmt's? Genau, aber davor waren ungefähr äh, sieben Tage Arbeit, in dem dass man Vorbereitung getroffen hat. Man hat es quasi alles mal vorgeflogen und hat äh, die ähm, Kameramänner, die Tonmänner, die Lichtmenschen geholt und hat das alles mal geschaut, was und wie man das aufnimmt aus welcher Seite und wie viele Kameras man da braucht. Ja, und dann tatsächlich kam es irgendwann zu dem Tag äh, in Jesenwang am Ammersee, das ist ein kleiner Flugplatz und da äh, kam ich an und da war ein richtiges Container drauf aufgebaut. Und wo jeder quasi Schauspieler, ich bin kein Schauspieler, ich bin Dubl oder mir in dem Fall gewesen, aber war so beschrieben, äh, habe meinen eigenen Container gehabt in einem großen Spiegel mit äh, meinen ganzen äh, Garderobe, was ich dann da in den Tagen getragen habe, inklusive meinen Haaren, die mir aufgesetzt worden sind, weil ich eine Glatze habe. Also das war alles so top, top organisiert.
0: Ja, und äh, du hattest auch einen Betreuer quasi, der dann dir quasi den Takt vorgegeben hat. Das war wahrscheinlich für dich als Chef, der normalerweise selber den Takt vorgibt, wahrscheinlich recht ungewöhnlich, oder?
1: Ja, Erstens mal bin ich selber ein Macher. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und morgens, wenn ich aufstehe, dann weiß ich, was ich tue oder zu tun habe für mich oder für den Betrieb. Da war es ganz anders. Ich habe von morgens um 5 Uhr eine Person gehabt, die gesagt hat, jetzt steigst du in dieses Auto, du wirst dort hingebracht, du wirst äh, jetzt quasi den Container betreten. In 20 Minuten hole ich die ab, Da hast du den Anzug an und äh, die Schuhe und dann gehst du in äh, die Maske und dann gehst du nachher äh, in die Garderobe noch weiter und da wirst du dann nochmal umgezogen. und so. also, es wurde mir alles komplett vorgegeben. War für mich fremd. Ich habe dann eines gemacht, was ich man, nicht machen hätte sollen. Und zwar äh, hieß es, ich komme in 40 Minuten wieder. Mich hat ja das interessiert, wie man einen Film dreht. Jetzt bin ich quasi an die Filmstelle gegangen und der kam an und hat mich nicht vorgefunden. Das ist eigentlich ganz groß, großsträflich. Das darf man gar nicht. Das wusste ich nicht, aber überall so, ja.
0: Gab es dann gleich die gelbe Karte quasi?
1: Ja, also schon, das also geht überhaupt nicht und ich muss sofort und da sein und überhaupt und das ist einfach so, das ist Film, ja. Also ein Riesenaufwand, der da betrieben wird. Ähm, reden
0: wir mal aber auch über über das Kernstück natürlich, das äh, dein Part. Ähm, du bist in
1: die Luft, ja, mit Frederik Lau, mit dem Hauptdarsteller. Wie war's? Ja, also der äh, Freddy Rau hat bestimmte Szenen mitfliegen sollen, wo dann quasi eben von außen Kameras angebracht in ein Flugzeug, wo er nach innen gefilmt worden ist. Und ähm, wir mussten tatsächlich eine Szene nochmal drehen oder teilweise rausgeschnitten, weil... Ihm hat es so Spaß gemacht und er hat gelacht. Er hätte eigentlich ernst, ganz ernst schauen sollen. Und das hatte in dem Moment, also der hat richtig gelacht. Ich habe das mitbekommen und dann sind wir ausgestiegen und der Regisseur hat auch gleich ihm gesagt, du hast ja gelacht. Und das war also dann nicht so richtig für die Szene. Aber der hatte riesen Spaß daran und für die ganz extremen Szenen hat man mir aber dann wieder einen Stuntman reingesetzt. Was hast du mit ihm gemacht? Äh, auch Loopings, wilde Sachen? Ja, schon, also, er hat Rollen mitgeflogen, einen äh, Turn habe ich geflogen mit ihm, mit mehr Rollen senkrecht äh, im Sturzflug nach unten, Ein Looping habe ich mit ihm geflogen und was war das noch? Ein habe ich mit ihm geflogen, ja. Und der Frederik ist ja eigentlich eine recht coole Socke. Äh, wie kamst du mit ihm klar? Absolut, ein total äh, ruhiger, sehr aktiv also ruhiger in, in der Aussage her, aber so richtig aktiv, wenn der läuft, dann musst du richtig nebenher laufen und das ist also richtig, richtig ein aktiver äh, Typ und der weiß genau, der ist hochkonzentriert, auch in den Szenen, der ist hochkonzentriert und spielt es runter, der hat da kein Problem, das mal 20 Mal zu spielen, wo ich mein Problem hatte, wo ich dachte, das ist aber das viermal gedreht, das reicht jetzt schon mal, aber dann machst du das 15 Mal, das ist einfach eine Geschichte für mich nicht, nicht bekannt gewesen. So, ja.
0: Und es ist, glaube ich, ähm, also Wahnsinnsaufwand, der betrieben wird. Du hast ja hinterher das Werk dann auch gesehen, den kompletten Film.
1: Hast du das dann alles so wiedererkannt, die ganzen Szenen, oder ist da gar nicht mehr viel übrig geblieben? Doch, sicher also äh, sicherlich, weil man war ja immer wieder mit dabei. Bloß äh, man hat einfach festgestellt, da wird ganz, 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 ganz viel geschnitten. Das ist einfach Film, das ist Kunst für sich selber. Der Aufwand enorm. Also ich bin echt erschlagen. Da waren ungefähr, ich schätze, 60, 70 äh, Männer und Frauen, die nur auf umgebaut haben und äh, also immer wieder was ähm, ähm, sie neu versucht auf das Bild zu bringen. Aber dann, wir haben gesehen, was um, um uns rum ist. Das, die Kamera sieht immer nur derjenige, wo gefilmt wird. Aber das sind ja ganze... Ähm, quasi fünf, sechs Kameras. Das sind ganz viele Aufbauten, äh, zusätzliches Licht, große Schirme, wo Licht abgewendet wird. Und also ja, äh, Wahnsinnsaufwand.
0: Und du warst auch in der Maske, du hast selber schon gesagt, musst du auch eine Perücke tragen.
1: Hast dich hinterher eigentlich wiedererkannt? Tatsächlich nein. Nach zwei Stunden habe ich gedacht, das, das gibt es nicht. Also weil das Problem war ja bei mir, ich habe ja einen Schnauzel und diese äh, Standfrau, die Angie, hat äh, noch gesagt, drei Tage vor dem Dreh, lass es meine Sorge sein, der Johann, der macht den weg. Und dann habe ich gesagt, dann steige ich aus. Also das mache ich nicht. Und somit war es für die das Problem, dass ich mich also nur immer von hinten oder von der Seite, da gibt es eine Szene, die haben wir bestimmt 25 Mal gedreht, wo ich aussteige, da musste ich mich so drehen, dass der Schnauzer dann ganz ähm, hautfarben gemacht worden ist und angelegt worden ist, dass man das auf jeden Fall nicht sieht. Also ich bin ausgestiegen und dann den Tom, den ich eigentlich angespielt gespielt habe, der ist dann quasi immer wieder auf das Flugzeug wieder hoch und ist dann wieder abgestiegen. Also er hat den Abhard, hat das absteigen und ich bin ausgestiegen. Und das zusammenzuschneiden, das sieht man überhaupt nicht. Das, ist also, das, das, das schaut gut aus. Der Film selber ist ja sehr trauriger Film. Also der geht wirklich äh, ans Herz und wenn man Familie hat oder mit Kindern oder so, ah, es, es bewegt einen schon enorm. Also es ist ein sehr, sehr ja, tiefgehender und ich glaube sehr, äh, ist eine wahre Begebenheit. Das habe ich auch nicht gewusst am Anfang. Das ist eine wahre Begebenheit. Und ähm, ja, so ein Schicksal ist schon, glaube ich, äh, unheimlich schwierig zu ertragen. Und da gehört einfach dazu, dass ähm, der Mann erfährt, dass seine Frau, die er so geliebt hat, gern fliegen wollte. Er ist mehr ein Schisser, und hat quasi und spielt einfach auch, dass sie nicht einen Baum hochsteigen kann oder einfach vor dem Fliegen Angst hat. Und sie war Stewardess, also genau das Gegenteil. Und da hat sie eben einfach aus der Küchenkasse mal Geld genommen, um eine Flugstunde zu bezahlen. Und das war so dann so der Streitfall zwischen den beiden. Und dann ist sie aktiv so äh, Langstrecken-Waldlauf gemacht und dabei ist sie dann quasi eben zu Tode gekommen und äh, er konnte quasi ihr nie verzeihen oder sie haben einfach da das nicht mehr äh, bereinigen können. Das ist so die, die, die tiefe Geschichte da drin, ja.
0: Und er hat sich dann überwunden und ist dann quasi dann äh, irgendwann in die Pflege gestiegen?
1: Genau, er wollte sehen, was hat denn meine Geliebte Frau, denn dabei empfunden. Und dieses Empfinden wollte er auch nachleben. Und das kam dann einfach dann zu diesem Flug und zu dem Flugplatz und zu diesem Erlebnis selber. Ja.
0: Wolke unterm Dach, so heißt der Film, also sicherlich sehenswert. Ähm
1: eine Location war auch Günzburg, der Flugplatz. Genau, und zwar alles, was in der Luft sich bewegt. Ich bin in, in Ersenwang bin ich nur gelandet, da ich, ich weiß nicht, wie viele Landungen ich da gemacht habe, und gestartet. Es wurde da gefilmt, also Landung und Start und mit verschiedenen Dubels, die drin gesessen sind. Und die eigentlich akrobatischen äh, Flüge, die haben in Günzburg stattgefunden. Und dafür hat auch der, unsere zweite Vorsitzende, die Davi hält, äh, bei der DFS die Fluggenehmigung bei Radar München das war ein Riesenaufwand, die dann einfach auch zu bekommen, dass wir einfach dort, ja, in diese geringen Höhen auch fliegen und Kunstfunk machen durften.
0: Und auch mit deinen eigenen Maschine, also die, die du bestens auskennst.
1: Genau, das ist also die Maschine, meine Wettbewerbsmaschine, und, wo, in der ich einfach auch die deutschen Meisterschaften oder so fliege. Und die Maschine kenne ich sehr gut, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, weil das schon eine, quasi eine Aufgabe war, wo ich auch gefordert war, ja. Aber mit viel Spaß dabei, muss ich echt sagen. Fremd, für mich total fremd, für mich, Junge vom Dorf, sowas zu leben, toll, war einfach schön. Genau. Dein Fazit äh, jetzt nach diesen Drehtagen,
0: äh, ein bisschen reingeschnuppert in die Filmwelt, wäre das was für dich? Äh, würdest du das gerne mal öfter machen oder sagst du, ja, war jetzt gut so, aber lassen wir mal?
1: Das war jetzt quasi ein Erlebnis fürs Leben. Nein, brauche ich nicht, möchte ich nicht, weil das ist so, du bist sowas von fremdgesteuert. Das ist ja, also wie gesagt, dass du, ich bin es einfach nicht gewohnt, vielleicht, wenn ich das anders gewohnt wäre, aber ich, ich plane ja meinen Tag, meine Tage mit meiner Familie, mit meinem Betrieb und, 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 und da wirst du geplant. Du hast... Du musst das tun, was sie sagen. Kann ich nicht. <lacht> ist nicht mein Ding, aber es war hochinteressant und jetzt weiß ich auch mal, wie so ein Film hergestellt wird und was verhindert ist und warum so Filme so teuer sind. Das ist ja auch verrückt. Und der Film wurde ja bayerisch, glaube ich, gesponsert sogar. Also das ist, äh, ähm, ja, war für mich einfach eine tolle Geschichte. Ja, habe ich erlebt und es war für mich total schön. In der Zukunft brauche ich nicht. Also ich würde nicht in den Film gehen. Klare Worte äh,
0: von dem neuromer Gastronom und Kunstflieger Johann Britsch, der mitmachen durfte als Stuntman bei dem deutschen Kinofilm Wolke über Dach, der jetzt angelaufen ist. Sehenswert sollte man reingehen und äh, vielleicht erkennt man ja dann wieder den Johann Britsch, auch wenn er verkleidet ist. Johann, vielen Dank fürs Interview.
1: Dankeschön. Schönen Tag noch. Die Donau 3FM Flimmerkiste.